1: Dobrý podvečer všem posluchačům svobodného vysílače. Rád bych ve vysílání vzájemné ústy přivítal hosta Tomáše Musilá. Ahoj, Tomé.
2: Ahoj, Tomé. Zdravím tě, děkuji tě za pozvání a zároveň zdravím všechny posluchače.
1: Průvodcem vám bude Tomáš Langer, to jsem já. A vysílání zajišťuje střineckého studia Pepa Endrich. Ještě na začátek bych rád řekl, že uvítáme, když se měli posluchači budete zajímat o to, co, co tady povídáme. A můžete nám buďto psát dotazy na e-mail SVcs, zavináč a nebo můžete volat na telefon 603 603-370-842. 603-370-842. Takže Tome, my se známe, jsme oba čtleny srdce darmi společenství blahovolných přátel, kteří se snaží pomáhat sobě i druhým, jak žít svůj život spokojně a bez bez trápení a pozval jsem tě proto, že, že ty sám si tímto procesem proměny poměrně nedávno prošel, takže bych se rád zeptal, kdybys mohl říct, vlastně, kdo jsi byl předtím, než jsi se potkal se srdcem darmi, jak by se charakterizoval.
2: Jak bych se charakterizoval, no, člověk, který, který se žené za ani neví za A no, prakticky jsem vlastně nevěděl, co mě, co mě čeká. Uh,
3: já, do toho, já do toho stoupím. Tome, prosím tě, máš tam echo. Uh, vypni si tam hlasitý odposlech, jo si můžeš. No, zkuste. to.
2: Tak, je to tam pořád. Já to tam teda teda přeskuším.
3: Je to tam pořád, máš tu tam pořád. Tak, je to už lepší?
2: No, jo. No.
3: Ano, už je to bez Je leka. to lepší, je to lepší. bez leka.
2: ano. No, tak, co bych o sobě vlastně řekl, než jsem jsem vlastně vás poznal. Asi to, že jsem si jako každý, který měl za nějakým snem, myslel si, že najde uspokojení v nějakém majetku, v nějakém snění něčeho, dosahování nějakých cílů. Myslel jsem si, že prostě štěstí naleznu, když budu mít nějaký kus svýho pozemku, svý bydlení, potom třeba vštěstí v s nějakou přítelkyní a nějakou pohodovou práci a svůj klid. A vlastně s váma jsem pozná, protože tady toho jsem docíloval nebo se snažilo to celý život a nikde mi to nevycházelo. Vždycky jsem něčeho dosáhl, nebo něco poznal a najednou to zase skolabovalo. A zase jsem byl někde, šel z toho dna zase nahoru, zase se zvedal a pořád to šlo takhle dokola. Potom jsem poznal vlastně vás a takovým zajímavým způsobem. Já jsem samozřejmě taky měl nějakou duchovní cestu a nevím, jak to chceme košetit a možná by se taky mohlo zmínit. Vlastně mě na duchovní cestu přivedla e, kniha z volnící cedry Ruska, která mě strašně oslovila a já jsem chtěl po tom přičtení tady těch knih hektar svýho pozemku a myslel jsem si, že tady na světě prostě bude krásně a když budu mít ten pozem, nepořád jsem toho chtěl docílit. Ale zjistil jsem, že já tím jsem naštvaný na to okolí. Že se mi to nedaří docílit a že to ani pomalinko není možný. A než bych to vlastně docílil, takže budu starý a že nevím, jestli vůbec jako nějak v tom můžu fungovat a může to být reálný. Tak jsem od to nějak pomalinko pouštěl i když jsem tam ten jsem pořád držel, ale už jsem ten pozemek třeba zmenšil. Už jsem to nechtěl zase až tak dokonalý, protože už jsem děl těma rokama, jak plynuli, že to pro mě asi úplně není reálný s tím, jak to mám teď, nebo jak jsem to měl tehdy. A mezi tím jsem poznal ještě kurz kvantového dotokometrixu a to bylo takové to hraní, kdy mě tam zajímalo třeba jak se ohýbá ten kov, jako teď mám na mysli vidličky, lžíce na internetu nebo na YouTubečku, jsem viděl, jak někdo v dlaní třeba vykličuje semínko a mě to oslovilo, takže já jsem v tom viděl a podvědomě jsem cítil, že tady mám jakoby nějaký poslání uh, lidem předávat informaci o tom, že tady něco jsou víc. protože já jsem to samozřejmě už o sobě věděl do nějaké jisté míry, ale viděl jsem, že jako lidi se okolo toho okolo mě to nějak nezabývají, že je to moc nezajímá. A trošku mě to trápilo. A tak jsem si myslel, že když jako dokážu měnit před očima něco v realitě, že jako oni uvěřit. tak zatím jsem tam šel asi na ten kurz a tam samozřejmě jsem se tady ty věci do jisté míry naučil. A mohlo to pokračovat dál, ale zjistil jsem, že mě to zase nebaví že to se mnou nemá kdo tvořit a samotnýho mě to nebavilo. Komu jsem to ukázal, tak buď to nevěřil anebo jako si jenom po chvilku pohrál a zase nic. A tak jsem nevěděl zase co. A tak zase nějaký čas uplynul, ale potkal jsem, nebo potkal, poznal jsem Jiřího Ledvinkovu na YouTube. Uh, to byl pořád cesty k sobě, a ten mě oslovil tím, jak mluvil, jak obrátil prostě člověka uh, jakoby do sebe. A já jsem vlastně poznal svůj vnitřní hlas. A který mi podával informace a zjistil jsem po čase, že to opravdu takhle je. A ke mně se dostávali postupem času, informace, jako že zažiju nějaký den, který mi obrátí uh, život z nohama. Já jsem to měl trošku takové, takový uh, zajímavý, tu dění všechno a on taky nastal. Najednou jsem nevěděl, nevěděl uh, jak to bude, co to bude, ale domluvili jsme s kamarádem takovou duchovní sešlost, která se ještě v průběhu asi dvou dnů měnila, která byla u mě na zahradě. A já jsem ještě den před sešlostí večer, okolo třeba 11 neviděl, že se jedná o sacán, o co vlastně den, jsem věděl, že to má být sešlost A najednou ke mně protekla skrze informace, že se právě jedná o ten den, který mě převrátí ten život zhůru nohama a že půjdu tím směrem, kterým opravdu chci. Tak. To bylo takhle a pak právě to přišlo a byl to sacání. Já jsem ani nevěděl o co jde. Přišla ta vlastně holčina, Holčinka Svobodová, která byla s velkou oporou na mým cestě a skrz ní jsem se vlastně o vás takhle dozvěděl. A když začala mluvit, na tom satsangu. Tak vlastně mluvila, začal mluvit o Budhovi. Já jsem se nestratožňoval s žádnou, s, jakoby s žádným náboženstvím. Mě náboženství bylo jako v té době nesympatický. Ale nechával jsem jí prostor. A pak jsem si uvědomil, že to nespadává do žádnýho náboženství. A seděl jsem tam jenom jako uhranutý. A úplně jsem byl schopný jenom poslouchat celý, mi to dávalo smysl, protože mluvila o A cítil jsem tolik e, nádherný energie, že proti Kelvinovou takový informace, že jsem nemohl jinak, než prostě sedět a jenom prostě poslouchat. A všechno jsem viděl, co tam říká, že to má obrovskou hodnotu. A že to je právě to, čeho se mám pře. A tak jsem vlastně si potom šel. <laughs> Pořád jsem ještě neviděl, o co pořádně jde, a jenom proto protekli ty informace. A zjistil jsem, že Lucinka je vlastně bytostně ohromně vyspělá. Duchovně a mě líbilo se mi, jak prostě vystupuje, jak prostě se chová k lidem v takové čistotě, že mě to, já jsem to doposud nepoznal. A to mě na tom strašně přitahovalo. A jak mluvila o karmických svazcích, tak mě to dalo význam. Protože já už jsem o nich viděl na kurzu plantového dotyku Matrixu, kde nás je částečně učili, ale jiným způsobem, než jste mě naučili vy. A tam se to povroupouštilo, jak bych to řekl, energeticky, kdy se hodnotilo vodyničky do desítky, jestli jsme tomu dotyčnému, s kým rozvazujeme ten karmický svazek, odpustili nebo ne. A tam jsem viděl, jako, jaký to má potenciál, ale neudělal jsem. Já sám jsem si nerozvázal karmické svazky. A během měsíce, co jsem se skázel s Ludskou, a byl jsem potom ještě na druhém satsangu, tak jsem zjistil, že mě se to velice týká právě. Viděl jsem v tom smysl a začali jsem dít prostě situace, je to jako když vám přijde pravda, Nějaká informace. Ja, mně to přišlo a vlastně vy o tom i takhle jste mluvili, že tam mám někdo z té lásky řekne, řekne tu pravdu, takže vás to tak zatáhne, zasáhne. A ve mně se začaly vyplouvat takové ty věci nečistý nebo ty předpjatosti, kterých jsem se i držel. A prostě to šlo ven a nebylo mi z toho dobře, protože já jsem se by viděl zemětř. Ty vniterní záležitosti a to, co vlastně dělám. A ještě jsem to pořádně nechápal. Takže opět mi bylo ukázán na karmické svazky, který jsem vlastně udělal potom s tebou. A dovázal jsem je u tebe s mamkou. A to byla obhromná cesta. Tam, tam to bylo hodně zajímavé, no. kdy jsem zjistil, že jsem vlastně nežil v podstatě svůj svobodný život, že jsem jenom v samých, samých předpiatostech. Nebyly to ani z začátku pětkné stavy, protože jsem zjistil, že mi to ovlivnilo všechny v životě. Uh, je k vystazích to, co se mi děje teď a všechny ty souvislosti, které s tím náležely. A... Takže karmické slasky byly vlastně takovým tím prvním impulzem v cesty k vám. <laughs> Nebo mm-hmm.
1: Který... možná, že bychom mohli říct něco malinko o tom, co jsou karmické svazky, aby to mu porozuměli i ti, kteří třeba neslyšeli předchozí naše pořady. Zkusíš k tomu něco říct ze svého pohledu?
2: No, karmické svazky, je to vlastně rozvázání pout. Já jsem je rozvázal s rodiči, a to rozvá... já, jsem teda rozvá... já jsem se rozvázel pouta z rodiči a jedná se o e... zažité vzory, chování před... různých předpojatostí, který tím, jak e... nám třeba rodiči předávali to, že něco máme dělat takhle, e... pak jsme viděli, jak vlastně oni mezi sebou žijou. Tak to jsou všechno ty předpjatosti, kterými si sebou neseme a ono se to nezdá, nevidí to člověk, ale doprovná to ovlně je strašně moc život, vlastně úplně celý. A to je vlastně to rozvazování a prokouknutí vůbec je toho, jakých předpjatostí my se držíme. A to je velmi složité, tady to nahlídnout. Když si to teďka vezmu zpětně, protože já jsem to dopravně nebyl schopný vidět, že to takhle vůbec je a že to je vůbec možné až být takhle m- předpojatý. Žít ano, děkuji ti, že,
1: že to teďka zmiňuješ, protože to je ta jedna z důležitých věcí. Kromě uvědomění si, že ti, kdo nás nejvíc ovlivňovali v době, kdy, jsme, kdy se formovalo naše já, tak byli právě rodiče, nebo ti lidé, kteří nás vychovávali. A, a druhý to, že je vlastně pro nás samotný velice těžký se v tom vyznat. Ale zároveň hmm. máme takovou tu touhu nebo ambici to těm rodičům vysvětlit, protože hurá, my jsme na to přišli a, a teď se jim to snažíme nacpat. Jak jsi to měl ty, prosím tě, to? No,
2: já jsem si procházel... Velkým uvědoměním, že jsem já jsem se obytoval, a nedával jsem čas sám vůbec sebe. Takže já jsem přidal do pizvance, kde jsem prohlídl určitou část právě těch přepíjatostí, kde mi z toho nebylo vůbec dobře. Ale nedokázal jsem v tu chvíli ještě tolik myslet jako na tu mamku, no. Jak ona si to třeba ještě tolik bere. Protože já jsem se dával čas sám pro sebe, měl jsem dělat sám co ze sebou, když jsem všechno tohle prolídl. A hmm. teď jsem trošku ztratil niť. Uh... Jak zněla otázka, to má, prosím ti, ještě. ještě prosím tě, prosím
1: tě v podstatě si, myslím, odpověděl, co, co se týká těch karmických svazků. Dá se říct, ty jsi říkal, že vlastně jsi nebyl schopný vlastně té mamce úplně odpustit. jestli jsi jsem dobře pochopil, co jsi myslel.
2: No, nebylo to tam ze začátku ještě úplně, no. Ještě to se mnou, protože oni... Zároveň mě to, u mě to bylo tak, že já jsem tam viděl takové ty největší věci, ale ono to nejde pročistit a propustit všechno hned. Ono to pracuje neustále, jo? což jako předat udělat vůbec rozvázet, rozvázet ten karmický svaze, e, tímto teprve všechno začíná, jsem vlastně si uvědomil. Ono se začne dělat dít hodně věcí jakoby najednou v tu chvíli, a ono to strašně moc úleví to ano, ale pak to má ještě pořád dohry, pak to ještě pořád uh, s tím pracujeme, ale člověkovi se strašně uleví, že tím, že vůbec zjistil, po co vlastně jde, proč se mu vlastně děli v životě ty situace, které se mu děli, a proč teď má takovýhle život uh, a vidí v tom prostě, já jsem v tom viděl to pochopení celýho toho dění, že vlastně nikdo za nic nemůže může a stejně se navzájem jakoby ubližujem. Což pro mě byla obrovská úleva v tu chvíle. A pak jsem vlastně na tom pracoval dál. A ještě dneska když uh, se tak jako, protože už to nějaký čas je, není to zase až tak dlouho, je to několik měsíců, to jsem rozvázal dopis otcem ten byl vlastně poslední, ale ještě teď to má prostě jako určitý dohry, teď pořád se ještě prokoukávám, v čem jsem předpojatý a Dočeštil si různé věci. Ale už to dokážu registrovat velmi rychle a velmi rychle s tím dokážu pracovat. A ještě tím, že už mě nebaví žít, nebo už přestávám žít ten život, který jsem žil předtím, tak navazuju i jiné vztahy. A už nepadám do těch a vztahů jako předtím. Takže to je pro mě obrovská pomoc. Vím, kde i já si třeba nevím rady, tak vím, kde si o to pomoc i říct, ale zároveň už umím pracovat i sám ze sebou, no.
3: Můžu do toho mm-hmm. vstoupit já, Tome? Ano, ano. ano. Já, já bych... Eh dvě věci. Prostě člověk se narodí, nebo bytost se narodí a má své rodiče jako bohy. Ano, že postupen doby vlastně on zjistí, že zas tak velcí bohové nejsou, protože tam mezi mluveným a mezi jednáním je velký rozpor. Začne se udivovat. A, a aniž chce, tak nasaje způsob jednání svých rodičů, nebo svých vychovatelů, nebo to nazvu, a Začne je podvědomě kopírovat. On potom vstoupí do života, on ty své rodiče nějakým způsobem odsuzuje a zásadně že tím, že odsuzuje, začne dělat úplně stejné chyby ve svém životě jako jeho rodiče. To jsou ty, tyto vazby. Tam je důležitá jedna veliká věc. Dítě se narodí z lásky. Jakýmkoliv způsobem dojde k oplození, pořád je tam láska. A to dítě má opravdu jedinou povinnost své rodiče bezvýhradně milovat a přijímat. Jakmile je nepřijíme, tak je to až katastrofické příklad. Uvedu příklad. Maminka je alkoholička. Dcera se trápí, maminku odsuzuje, nepřijíme nemiluje nebo jí tím odsuzováním. A bohužel se s ní stane alkoholička, protože ona nepřijala svoji maminku v lásce. To je až tak dalece zakořeněné a neznámé pro ty lidi, že že vůbec nemůžou pochopit, v čem se to je a myslí si, že to je rodová karma. Svým způsobem ano, ale je to způsobené jenom tím nepřijetím a nemilováním svých rodičů. Toto by si měli lidi opravdu uvědomit a na té duchovní cestě, když už se svým osudem na to vydají. To je první věc, kterou by měli řešit. Rodiče, rodiče, rodiče. Já to řeknu na svém příkladě, když to nerad, no už nerad. Já jsem týrané dítě, Jo, byli jsme opravdu dost krutě trestani a všechno možné a pro mě, trvalo 15 let, než jsem byl schopen tatínkovi odpustit. Jo? 15 let. A pochopil jsem to v tom, tenkrát vlastně to, co mě potkalo v životě, že mi dal tu největší lásku, protože on mě na můj život připravil tak, že jsem ho mohl projít ze styčenou hlavou. Kdybych, kdybych, ne, kdybych mě nějakou falešnou láskou zahrnoval, tak bych ten život neprošel s tou styčnou hlavou a možná už bych tu ani dneska nebyl. Nepřipravil připravil na život. A my jsme do toho života stoupili právě a vybrali jsme si ty rodiče, kteří nám měli dát tuto lekci, aby jsme my ji pochopili. Pak mám ještě jednu věc. Prosím tě, kdo dělal kurz toho kvantového doteku? Který, který
2: Pavel Vondrášek, který je úžasný, má s tím velikou uh, praxi a byl jako celkový ten kurz, byl opravdu skvělý, jo. Mě to do života dalo hodně věcí, akorát, akorát jsem jako nechtěl dělat úplně to samé, co on, no, jsem ano, zjistil.
3: Ano, já, já se přiznám neskromně, uh, já vím, kdo to je, ale uh, Pracoval jsem s jeho dědečkem a, jako jo, a jsem, jsem rád, že jsem s jeho dědečkem mohl pracovat. Jo? a Takže vím, o co se jedná, vím, do to je a vím, že to je v pořádku. Takže to bylo
1: opět rodinná karma. Ne.
3: Ano. <laughs> rodinná karma ne. je ano. vždycky. Jo? Já Třeba pro mě, když to vezmu, já jsem se narodil, abych tu rodinnou karmu zastavil. Jo? Když, to, když to zhrnu. Je to opravdu bolestné, je to těžké, ale e, tak to je. A viděl jsem to v tom svém životě opravdu to přijetí těch rodičů. Dělali jsme tady na Třinecku rodinné konstelace a e, to byla nádherná škola. Jo? Mm. Právě ty rodinné pole toho, myslím, že Bert Hellinger se jmenuje, ten do to, to prostě přinesl z Afriky Byl to mimochodem katolický kněz, který dosáhl realizace a musel odejít z té církve, tak se zabýval tímto. A tam to bylo všechno vidět. Zažil jsem tam největší bolest, zažil jsem tam největší lásku, protože jsem vždycky byl konstelován do nějaké role. Zpočátku počátku jsem si nevěřil, ale opravdu ten do to vedl, když mě do té role postavil, tak já jsem se stával tou, tím člověkem. A cítil jsem to úplně přesně, jak to bylo. A tam to taky bylo vidět, že musíme své rodiče přijmout. Jo? A i rodiče, i rodiče, a teď to řeknu kousek dál, i rodiče nemusí souhlasit se životem svých dětí a trápí se. A trápí se až tak, až můžou umřít na tu nepříjemnou chorobu, která tady vždycky prostě válcuje, to znamená na, na, rok, na rakovinu, protože si myslí, že mají zodpovědnost za to, jak se jejich děti chovají. Nemají. To dítě je dospělé, to dítě je samostatné, jde si svou cestou. Já jako rodič mu můžu dát jenom tu největší lásku, ale v té fázi, kdy už se mi to nelíbí, já to musím přijmout. Nemůžu se s tím trápit. Když se s tím budu trápit, tak onemocním.
2: No a já moc děkuji, Pepo, za tady to objasnění, protože vlastně ono to je právě o tom přijetí. Já jsem ještě teď před pár dny prožíval sám v sobě takový nepřijetí a to se člověk může potkat ze situací, kdy třeba vám na něčem záleží, držíte se prostě nějaký představy a ten dotyčný člověk, prostě, který se to třeba týká, tak s tím úplně třeba nesouzní nějakou věc, věcí a vy už se cítíte prostě špatně, nepřijatý a je to pořád od těch rodičů, jsou to pořád takový ty nabyklosti, který člověk prostě prohlíží a je to pořád z toho nepřijetí. Takže ti moc děkuju, protože jsi to tady takhle objasnil a vytáhl, že se na to nezapomnělo takhle. A
3: pak jsou ještě takové vazby, u těch, u těch lidí, že e, viní ze, svých, e, ze svého osudu ty druhé. Nikdo ano. druhý mi na tom osudu neublížil. Vždy si ublížuji já sám. Právě proto, že toho nepřijetí. A potom to budu vykládat každému, že ty jsi ten, kvůli kterému já musím dělat to nebo ono. To není pravda. Jo, každý jsme sám za sebe, každý jsme sám za sebe zodpovědný, nemáme, nemáme, mimo teda děti, tam máme zodpovědnost, ale jako za dospělé, už nemáme žádnou zodpovědnost. Jsme sami za sebe, všichni.
1: Ano, paponoc, moc krásně to říkáš. Mě tam v tom tvým povídání úplně vyhrkly slzy v očích, když jsi mluvil o tom poslání zastavit rodinnou karmu, protože to je, to je ta úžasná věc, kterou ty karmické svazky to rozvázání mají, že nejen, že pomůžeme my sami sobě, ale my tím, že očistíme tyhle ty svazky, tak vlastně my očistíme i celou tu linii na tatínka, dědečka, pradědečka, maminku, babičku, prababičku a tak dál, až vlastně k začátku toho, kde tenhle ten rodinný vzorec vzniknul. Což, když si člověk představí, je naprosto úžasná věc a stane se to tím, že <laughs> My tady, kteří jsme teď v tomto čase na konci toho, této karmy, tak přijmeme sami sebe.
3: Ano, máme vlastně ve Slovaní, nebo většina tady je lidí má slovanský původ, máme své předky a své rodí. A my si neuvědomujeme, respektive bylo, bylo nám to náboženství vzíté, že to je tak obrovská síla, která tady je za náma a která nám může pomáhat, ale my je musíme přijmout. My musíme odpustit všem. Jo, To, to je až tak nepochopitelné, že já to zase stáhnu na svoji rodinu, Jeden příslušník rodiny, který se nadřazoval všem ostatním, tak v 50 letech zemřel na Aneurisma, prasklomu prostě aorta, a cítil se špatně, když už byl teda mimo tělo, a naštívil teda mého, mé, mé dvojče, mojeho bráchu a a mu to říkal, že se omlouval. A říká, Mirku, ty mu musíš odpustit. Jo, odpuznu. On potom přišel v noci za mnou jednou a, já, a on, on mi říkal, a ty mi odpustíš? A proč bych ti neodpustil? Ty jsi byl tak vychovan a ty jsi myslel, že to je to správné. A já jako... Ten, který by se na něho díval, který se, že se na něho díval na mě, jakože mě podceňoval nebo měl nadřazený, se mu mohl odpustit a já se mu tím, nebo my jsme mu tím zbráchou mohli uvolnit jeho normální příští život, protože on by se s tím trápil. A je to, je to i v tomto. Já to řeknu i dále. Já to třeba odvedu malinko jinde. Já jsem měl pouraze, kde jsem měl eh, zlatého ostat trafilokoka v kosti, kdy jsem tři roky teda hnisal a všechno. A pro mě celá, celá ta anabajaze skončila tenkrát, kdy jsem odpustil lékařům, kteří mě infikovali a operovali mě na špinovém sále a tam jsem dostal ten infekt byla uzavřená zlomenina. Jo? V okamžiku, kdy já jsem byl schopný tím dvěma lékařům odpustit, tak se můj problém vyřešil. Jo? A to, to všecko, to je karma, to je všecko také provázané takovým nádherným způsobem a právě proto, že ty lidi potom řeknou ano, ty doktoři mě prostě zmrzačili, ty doktoři mi udělali to nebo ono. To není pravda. On to musel udělat, jo? protože já jsem se choval nevhodně, třeba. Jo? A tím, když to pochopím a opravdu odpustím, tak můj problém končí. On, samozřejmě
1: ten doktor musel taky sám odpustit sobě, že to udělal blbě. Ano, ano. Jistě.
2: Jsem rád, protože jsem mluvil o tom odpouštění. Eh, protože vlastně s tím eh, spočívá to pochopení. Protože pokud člověk vlastně nepochopí, jak se zmiňoval, tak ani není schopný odpustit. A ono celkově to, eh, ty karmické svazky jsou o tom, že eh, vlastně v srdce darmy, já jsem je rozvazoval formou dopisů s průvodcem. Což byl v té době právě Tomáš, Ten mě to rozvazoval s Vámkou a já díky tomu dopisu, to mělo takové kouzlo, že on se mi zarel tak do podvědomí, že to postupně všechno šlo ven a já jsem díky tomu pochopil ty příčiny a následně ty následky. A díky tomu pochopení, jak se stalo, tak jsem následně mohl i odpustit. Jinak bych nebyl schopný, protože ono odpustit to je takový, to se řekne, poměrně lehce. Ale ještě pochopit to, o čem to vlastně je to odpuštění, jestli to člověk opravdu myslí vážně.
1: Mohl bys to vlastně. srovnat, ty jsi u toho kvantového dotyku mluvil o tom, že se vlastně tam odpustilo rodičům, ale bez nějaké další akce. Mohl bys srovnat vlastně tamto odpuštění s tím, o kterým to mluvíš teď?
2: No, tam se to právě hodnotilo, tím způsobem, že se... A ty lidi prostě... Já jsem to tam viděl, že oni nechtějí. Nechtějí prostě... Jak se jako by v tom... On, tam jsme se nějak ptali, jak se v tom cítí. V tom odpuštění, nebo v tom, že by třeba před toho člověka měli předstoupit znovu s tou situací. A tam to právě bylo vidět, že to odpuštění tam jako nemyslejí tak vážně a trvalo to právě dlouho. Jenže... Já jsem na tom pochopil, že když to není právě rozvázání těch karmických svazků těch karmických svazků tím dopisem, tak ty lidi nemají uh, uh, to pochopení právě, že si ho nevod, sebou, že už potom jako nepracují ani s těma rodičema, když ho chtějí rozvázat s rodičema a tím to právě začíná. Že oni když k ním potom přijdou, tak zase navazují to samý, i když jako si tu karmu pročistí. A to, ten dopis sebe má to kouzlo, že o tom má možnost se dozvědět, jak ten narodič. On to tam jasně vidí, co vlastně potom dělal. E, vidíte to i vy na sobě a už tam předstupujete k sebe i s nějakou důstojností, kdy už e, nechcete dělat. Už to víte prostě oba dva, už nechcete dělat to samé, co jste dělali. Už e, tam je taková ta bariéra, kde vás se tam nechce pustit do těch uh, žít znovu ty předpilatosti. A navíc to možníte potom i těm rodičům se takhle čistit Samozřejmě, že už to je potom jejich věc, jak oni potom chtějí nebo jak to vidí, ale i jim se potom ta možnost otevře. Takže já vidím uh, obrovskou výhodu v tom rozvázování ekonomických svazků s průvodcem a formou dopisu. Protože když jsem to viděl právě na tom kvantovém dotekometrixu tou jinou formou, tak zpětně potom na Facebooku vidím, že ty lidi si řeší pořád to sami, Že si pořád ujíždějí na spousta nesmyslných věcí a drží se spousta svých připlatostí a chtějí se pořád držet ve svém životě toho, čeho se drželi. Že to právě jenom má krátkodobý efekt, protože oni si to právě neuvědomou, co vlastně udělali ani. Ano,
1: ano samozřejmě, to my, my víme, že ne každému se to podaří, i když napíše ty dopisy uh, o rozvázaní karmických svazků, protože ten uh, ten vlastně nejnáročnější bod v tom není až tak uh, si projít tou katarzí toho, jaký jsou ty vzorce a mnohody je to opravdu, že se člověk až třeba stydí za to, čím žil doteď a, a jestli u toho třeba popláče, ale je to, je to o tom překonat tu obavu z toho, poslat ten dopis těm rodičům, těm svým nejbližším, vlastně, se kterýma máme nejdelší vztahy, protože se známe od narození. Tam je vlastně ta klíčová věc, kterou vlastně jsem zatím nikde u žádné jiné metody podobné a dělají to i psychologové, čili není to nic světoborního udělat, udělat rozhovor s člověkem, nacítit se a najít ty, tyhle vzorce. Ta, ta klíčová věc je, že se ten dopis odešle a já, který jsem ho odesílal, tak musím čelit tomu strachu z toho že budu i od těch rodičů znovu. Ale chvíli, kdy ale já ho překonám, je, no. tak mám velkou šanci, že budu pokračovat dál, protože tím předáním těch dopisů ten proces vlastně teprve začíná.
2: Ano, přesně tak. To, to je právě, to je moc děkuji, že to zmínil, protože tímto dopravě právě začíná a vy... Vy to právě začínáte potom žít ten svůj život bez těch předpojatostí. A člověk nedokáže jako pustit hned. Neviděl jsem teda člověka asi. Ani si to nekážu představit, že by to šlo jenom tlou snutím prostě prstu a mám vyřeší. Ale velká část se uděje hned a člověkovi se strašně uleví už jenom tím, že to prostě zjistil, kde vlastně je ten celoživotní problém. Jo, já jsem tam měl obrovskou úlevu. A když se vzpomenu, že jsem první rozvázal právě ten kravinský svazek s mamkou, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem ten dopis odevzdal. Poměrně rychle, ale já jsem to měl... Mně se to oživovalo jako velmi, velmi katarzními stavy. A velmi mě to zasahovalo. A vím, že spousta jiných lidí, o kterých jsem slyšel, že to třeba měli šupliku třeba i půl roku, tři čtvrtě roku, nebo i přes rok, že se doopravdy báli to odezdat. Jenže já už jsem v... byl tak rozhodlý a chtěl jsem s tím něco dělat, že jsem to prostě odezdal rychle. Jenom jsem to prostě nahlí a odezdal jsem to. A to samý jsem vlastně udělal potom již i s otcem, když jsem, potom, co jsem měl rozvázaný karmický svazek s mamkou, protože mě se po nějakém čase strašně ulevilo. Ale pak jsem viděl, že tam mám právě toho tátu. A já jsem myslel, že tam skoro jako nějakým způsobem není. A pak se začal ukazovat, ale velice moc. A říkám tak, tak jsem si řekl a to ne. Tak já to parody prostě už v tom vidím tak velký smysl, že ho chci rozvázat prostě hned a co nejdřív. Chci to prostě navíjnout. Tak jsem to prostě udělal a to je velká část svobody, to doporučuji prostě všem a moc to každému hlavně všem přiju. Kdyby to měl udělaný každý jedinec na světě, tak já vím, že prostě na tom světě by to tady nefungovalo tak, jak to funguje. Tady by bylo prostě dobře pro všechny protože my si potom mezi sebou neseme různé křivdy, nenávistí, zlosti, nemáme za sebou hlavně převzanost, odpovědnost a e, pak hledáme vždycky nějaký obyníka, že on může za tu situaci, jak už i za politický dění, nebo za to, jakou má práci, nebo za to, co se mu děje v partnerství, to je úplně, sahá to prostě úplně všude. A tak já... jen co jsem chtěl říct. Máte no. někdo? Já bych, ještě, já, bych já bych
3: ještě chtěl říct, že ty to děláš na, na žijící rodiče. Příklad. Jde to udělat i na rodiče, kteří už odešli. A to zase si sednu, mentálně si je přivolám a začnu se, začnu se jim omlouvat, začnu je prostě přijímat. A tímto způsobem se to dá i v i když nejsou už na světě se to dá srovnat a nemusím to příštím životě nějak znovu tu učební látku opakovat dá se to udělat, je potřeba aby to člověk věděl, že ta možnost je a ta možnost opravdu je, já jsem to viděl třeba u mé maminky která vlastně neodpustila jo A šest týdnů ještě než než teda nám umřela tak jsem jí říkal spoustu věcí, ona to potom přijala a ke konci, teda den, než zemřela, mi říkala, že vlastně, že už to má vyřešené, že to, co jsem říkal, že je pravda a že už nemá vnitřní problém a rozpor, což mě prostě přivedlo k prostě pláči, že? A byl jsem šťastný, že si vyřešila svůj život třeba v posledním dní svého života. Jo.
2: Mm-hmm.
3: A to, to, to je nádhera. A já jenom řeknu jedno, když teda umřela, tak, tak jsem jim jenom Doucha pošeptal maminko, miluj tě. Mm-hmm. A za tuto možnost jsem nesmírně rád a nesmírně vděčný, že jsem toto mohl udělat. Protože to je, na, to je na, na rozloučení s maminkou. Asi to nejkrásnější, jo? i když mě se chce plakat, jo? protože to vědomí, prostě, no, vědomí mé to vlastně bere jako, že to je správné. Jo? Takže ano. jde to udělat opravdu i s nežijícími rodičmi a já by to každému doporučil, protože tím pádem nebude opakovat své chyby a jeho život, jeho život nabere trošku jiný a příjemnější směr.
2: Ano, já ti moc děkuju, Pepo, ty si úplně zlatý, že to vždycky takhle všechno krásně doplníš, protože já jsem vlastně i sám tím příkladem, protože můj otec je právě po smrti, takže já jsem přidával dopis, nebo rozvazoval jsem karmický svazek s otcem ta, že jsem mu přečetl dopis nad jeho hrbem a pře, přivolal jsem si ho. A když jsem cítil potom i jeho přítomnost, a... Je to úžasná věc, protože já jsem ho tím i takhle, taky jako osvobodil. A, takže já jsem to taky udělal s nežícím rodičem. Takže mm. je to jedno, jestli je živý nebo mrtvý. Je dobrý to prostě stejně tak, jako tak ho čistit. A neděláme děláme to už i jenom pro sebe, jsem si všiml, ale děláme to právě i pro ty rodiče, ale i pro to okolí, protože vy se změníte úvnitř. Své... Já, já ti jste do toho přijíti. vlezu,
3: já do toho vlezu, ano. i pro své děti, pro své vnuky, ano. pro všechny, to má obrovský význam.
2: Ano, má to širokodá sáhlý dosa. Prostě celý okolí tím je potom zasaženo, protože vy už vystupujete Jinak. Vy prostě už nemáte takové ty, zl... ty zlé předpojatosti, ty různý ty křivdy, nenesete si ty zloby a jednáte víc srdečně s ty přející prostě. Tady to na sebe poznávám, jste víc soucitný. Což i člověk dřív si myslel, že je v srdci dobrý, což do určitý míry ano, ale jak vám něco nesedlo, jak někdo něco neudělal podle vás, tak samozřejmě už se člověk hned zlobil. A to jsou právě ty předplatosti, které s tím mají taky velmi nasou no s tím přímo spojený právě.
1: Přátelé, já vám moc děkuji za to, co jste teď povídali o, tom, o té možnosti vlastně povídat si o tom i s člověkem, který už není tady na tom světě mezi námi. Protože mě to přivádí na, na to, že Vlastně to jsou zážitky, které člověka přesvědčí o tom, že existuje něco jako mimosmyslová komunikace, že těch pět smyslů, který máme, vlastně zdaleka není všechno. A že jsme vlastně bytostí, které sahají mnohem dál do dalších dimenzí, když to tak nazveme. A my jsme vlastně se všema těma dimenzema propojení. Jenom když jsme tady v těle, tak si to propojení zpočátku neuvědomujeme. Takže vlastně to, že směřujeme někam, obrazně řečeno, ke světlu, k osvícení, tak to je v podstatě to, že propojíme všechny tyhle dimenze a staneme se zase tou hodnotnou bytostí.
3: My si neuvědomujeme, že zasahujeme, že naše, naše energetika a všechno zasahuje do celého vesmíru. A mění opravdu celý vesmír. Když se změníme my, tak, tak se to v celém vesmíru posouvá. Jo? To, je, to je, My nejsme omezení na této zemi. Jo? My jsme všade.
1: Ani... To je super, že to říkáš, protože to i odpovídá na takovou tu klasickou eh, politickou otázku, zejména dnešních dní, jak to zařídit, aby ten svět fungoval jinak. A ta odpověď je úplně jednoduchá. Každý sám za sebe pracovat na tom, aby byl co nejvíc mravně čistý, aby byl co nejvíc očištěný od těchto vzorců, který nám přivádějí vlastně to rozčilování se, to utrpení, ty křivdy. Nespokojenost, chamtivost, žádlivost, všechny tyhle ty věci pocházejí jenom z toho, že nerozumíme vzorcům, který jsme získali kdysi v mládí.
2: Ano. Ano. Proto doporučuji všem, Mě to úplně změnilo prostě život a já prostě se mám hra. Já se v té době mám radši a radši a samozřejmě mám radši a radši i ty lidi okolo mě. Je Je to prostě úplně kouzelný, co se potom začne dít.
3: Když miluješ sám sebe a tam to začíná, to není sobecké, tak teprve od toho okamžiku můžeš milovat opravdu i ty druhé ale ano. začíná to u sebe lásky. A to není sobecká záležitost. Přijmout se takový, jaký jsem. Jsem dokonalý, neudělal jsem žádnou chybu a když jsem ji udělal, tak si uvědomuju a už užu, užu příště neudělám. Teď žít na této zemi a neudělat chybu, teď to nejde.
1: Přátelé, moc děkuji oběma vám za to, co jste teď řekli a po Poprosím tě, aby jsme si to mohli my i posluchači zažít, to, co teď zaznělo, jestli bys mohl pustit písničku.
3: Ano, pouštím. Děkuji. Prosím. Děkuji.
1: Tak, milí posluchači, jsme zpátky ve studiu Vzájemná úcta. Mluvíme s Tomášem Musilem. A já bych se chtěl, Tome, zeptat ještě něco o tom, jak z... V podstatě, z jakých poměrů pocházíš, Jaký bylo tvoje dětství a co děláš teď třeba v běžném životě e, něco takového o sobě?
2: Mm-hmm. No, e, no, moje dětství poměrně bylo e, velmi pestré. protože nějakou lásku jsme tam určitě dostávali od obou rodičů, v mamky teda velmi silně ta prostě nás, ta se nás velmi starala a velmi nás chránila a já jsem měl dětství docela složitý, protože táta byl alkoholik a nemám, tak mamce se vůbec nechoval vůbec pěkně. Jo, často není na nadával a nebyl nám vůbec prostě dobře. My jsme vůbec nevěděli jako celkově sourozenci, co s tím a už jsme si prostě kolikrát nevěděli rady. A, takže to v tady tom bylo docela složitý. No. Vyrůstat to v tom. Potom samozřejmě se to odrazi, odrazilo i nějakým způsobem ve škole, kdy jsem byl nějakým způsobem zakřiklý a do určitého věku a celkově mě to doprovázelo v celém životě. A taky jsem, když se na to podívám z toho pohledu, teď jsem to spíš hovořil o tom tátové, jak to bylo s tou mamkou, ale od mamky vlastně zase tam bylo to, že ona nás hodně se na nás opínala. Protože tu lásku vlastně, kterou neměla od uh, našeho táty takovou, jakou vlastně uh, by chtěla, tak prostě jí potom žadovala od nás, jo, tam, to je potom tak uh, všechno se vším zpětý a my jsme byli prostě důl, strašně dlouho prostě jako pořád kontrolovaný od té uh, mamky až do dospělosti prostě, strašně se nás prostě o nás bála, hlídla a nechtěla nás prostě pustit. A to samé jsme vlastně do určitý míry měli i od otce, protože on si nás hlídal tím, že uh, on je prostě uh, hodně pil a jak byl na námu škový tak z- zároveň to mělo takový dopad, že on se vynucoval uh, svojí nějakou agresivitou, kde jako, on se vyhrožoval, naštěstí nějak jako nemlátil, ale nikdy člověk neví, že jo, co sem, že se může stát. jsme pořád žili ve strachu. To se prostě bude dít, když byl opilé, jakože když člověk potom pěkně každý den, tak to není nic jednoduchého. Takže všechny tyhle ty věci jsme si jako nestli až do teď, do dospělosti. Má to velký dopad potom. No. A co bych tomu ještě řekl?
1: Já bych se možná malinko zastavil u toho. V podstatě se dá říct, že máma se obětovala pro vás.
2: Ano. Je to tak? No. A já potom zase pro ní, no. Aha, v, tom, v tom životě. V Jak jinak, prostě. že? <laughs> <laughs> Takže ono všechno dopravy se všem souvisí a je to všechno od těch rodičů, no. Ale zároveň musím říct, že nás velice slušně vychovávali. Na to bylo dbaný, takže já jsem potom měl i problémy s tím, že jsem mluvil velice spisovně do určitého věku, dokud už mi to netloukli tak... Všude v Ohubu, že jsem tu svým mluvu musel trošku zmínit, protože jsem se necítil dobře. Jo, takže e, měl to svý i pro a proti, ale já jsem teďka za to vděčný, že jsem to vlastně takhle prohlídla, ale stejně nechtěl změnit. ani k chvilku svýho života. Mm-hmm. Protože teď vlastně mám to větší pochopení. Vidím víc těch souvislostí, když to bylo hodně těžký, ten život, tak dopravdy bych neměnil nic, co se stalo prostě. Mm-hmm. A ty prostě, si zjistě... že bez toho
1: uh, utrpení by nebylo teďka uh, to ta, ta spokojenost, se kterou žiješ teď.
2: Tak. <laughs> Přesně tak. Mm-hmm. Ty, kdo jste vystěhal. A ty se ještě ptal, chceš ještě k tomu něco dětství, nebo už...
1: Ještě se chci vrátit k tomu, k té oběti. Malinko to osvětlit, případně mě mě doplň, že vlastně máma, když byla v té roli oběti, tak vlastně to svoje ponížení si svým způsobem vybíjela na dětech tím, že je právě kontrolovala a vlastně měla tam přehnanou tu péči, Jo, dá se to tak říct?
2: Ano, přesně tak to je. No. Ano. Hodně přehnanou péče, úplně no. m- moc, strašně moc ta péče byla prostě.
1: A ta přehnaná péče znamená, že za to něco chce?
2: Přesně tak, no. Chce za to tu pozornost, pořád chce mít někoho vedle sebe, že jo, samozřejmě. A pořád, Krasně, kontrolovat. protože
1: ona chtěla to, co se jí nedostávalo.
2: Mm-hmm, přesně, proto byla tá.
1: v oběti. A, A když si, si to píču. takhle člověk uvědomí, tak jak může nemít soucit k tomu člověku? Právě. To v podstatě Měk ani Jak člověk nemůže
2: odpustit. Přesně, jak člověk mu potom vůbec nemůže odpustit. A to samý potom u oce, jo. protože ten to dělá taky z nějakých předpůjatostí. Mm-hmm. Když uh, jsem si potom vzpomněl, že on vlastně... Uh, Mámu měl taky alkoholičku, jo, která ho prodala za flašku vína, nebo on tady potom kolikrát se opila brčel, že jo, tady, když vyprávil ten, to svoje dětství. Takže já jsem si tam okamžitě vlastně zjedomil to, že on vlastně to prodával to, co koupil. Jo. Ano, <laughs> jo, takže vlastně T-tady zase. vidíš,
1: že vlastně oběť se stává násilníkem.
2: No, přesně tak.
1: Protože přetaví tu svoji křivdu. Do toho, že já už to takhle nechci, ale jde do opačního extrému.
2: Mm-hmm. No a on si to vlastně, on si zase s mámy dělal svojí mámu. Nebo z mámky si dělal mm-hmm. svojí mámu. Tam, jo, a takhle hluboce to je potom provázaný. A e, pak se vám to vnese všude do stahu, kdy e, partnerka vám dělá prostě mámu a že zase jí otce a je to prostě takhle šílený. No.
1: A dokud si to neuvědomíme, tak vlastně trpíme úplně stejně jako ti rodiče.
2: Přesně tak.
1: Ještě jednou bych se chtěl vrátit k té oběti, protože můžeme jít ještě vo, vo, krok hlouběji a to k tomu, že vlastně to, aby člověk se stal obětí, se musí sám rozhodnout, že to tak chce. Ať už je to pod tlakem jakkoliv silným, tak bez toho, že já jako příjemce toho tlaku se rozhodnu tomu podlehnout a stát se obětí, tak, tak se nemůžu stát obětí. Dokud řeknu, ne, to se mě netýká, nejsem oběť, tak prostě nemůžu být obětí. To znamená, že i ta máma, která jako oběť vypadala jakože že ta, ona je ta ta, která za to nemůže, tak mm. oni za to mohli hobat s tím tátou. Jo. Ano. Táta si nedokázal poradit s nějakou situací, s křívdou, kterou v sobě měl, a řešili způsobem, který vlastně nebyl v rovnosti, ale přetekl do opačného extrému a máma vlastně v sobě neměla v té době tu sílu, kterou by, kterou by dokázala tomuhle tlaku vzdorovat.
0: Mm.
1: A tím, že vlastně oběma těm rodičům uh, umožníme tohleto opustit, tak, uh, tak vlastně se může ten svazek rozvázat. Přesně a oni se oba dostat do rovnosti.
2: Mhm. Je to tak. Mhm. Uh, vidím to a já to vidím hlavně teď i na tým M-C, že ona Samozřejmě ty sklony tam má, který jako měla, ale ke mně přistupuje už jiným způsobem. A už to jde vidět, že i k těm sourozencům nem přistupuje jiným způsobem. Že tam ten pohled sem opravdu doopravdy dal a i nějaký často trvalo, než si to třeba vzala ze začátku, kdy jsem mi předal dopis, tak byla jako i trošku uražená.
1: Budeť by ne, že? <laughs>
2: Ale jako jde vidět, že si mě opravdu sama pracuje. Takže a to mě mm. velice těší. A hlavně jsem to viděl i na mý sestře, kde ona si jde taky nějakým duchovním, duchovním, nějakou duchovní cestou. Uh, a dost podobně jako já, akorát má tam ještě nějaké cest, má tam nějakou tu svou cestu, mm. která se od, od té tý, liší. A Nás no, se ten vztah mezi sebou prostě strašně zlepšil, uvolnil mm-hmm. a pořád které dál a dál. Takže i v, tom, v těch, těch sourozenických stazích to potom je, funguje mnohem čist, čistěji. Mm-hmm. Z těch předpětostí.
1: Jo, teď je asi dobrá chvíle na to, abychom trošičku vysvětlili vlastně, co se v tom dopisu řeší. E- Poté vlastně, co teda je ten pohovor průvodce s tím, kdo ty, ty svazky si řeší, tak se a během toho se objeví takový ty hlavní body, ty hlavní nespokojenosti člověka, ty hlavní křivdy, který si z toho vzal. A ten dopis se začne tím, že se vlastně vysvětlí tyhle ty vzorce, které jsme v tom objevili, A není ani potřeba tam přát všechny, co jsme objevili. Jde o to vypíchnout takový ty nejdůležitější, který v tom životě těch dvou lidí ten vztah vlastně formovali. Ukáže se to právě na těch příkladech, aby ten člověk si na vlastní kůži vzpomenul na tu situaci, jak se v ní cítil a napíše se, jak se v ní cítil, třeba teď budu říkat, ten malý Tomáš musil, když se tenhle ten vzorec vlastně vytvářel v tom mládí. A čili tahle fáze pro toho rodiče je opravdu šok obvykle. Je to pro něj prostě prozření, hrozný, protože vidí, co všechno vlastně sobě a svým dětem dělal. A další pokračování v tom dopise je vlastně vysvětlení, že protože ten svazek ten vztah vlastně mezi dvěma lidmi je takový, jak bylo popsáno, tak ty jako, jako dítě rozvazuješ s tím rodičem tenhle ten vztah a děláš to proto, aby mohlo dojít k vyrovnání. Uh-huh. Čili poté vlastně tomu rodiči nabízíš nabídku nového vztahu, vytvoření nového vztahu, pokud o něj ještě bude mít zájem. Může se stát, že bude tak uražený, že prostě s člověkem už do smrti nepromluví. Ale to už je ta jeho zodpovědnost, ta jeho část toho vztahu a ta už s tebou nemá nic společného vlastně. A je tam nabídka toho, pojďme si ten vztah udělat znovu a udělejme ho na principech rovnosti, to jest vzájemné úcty.
2: Tak. Mm. A v tom právě vidím ten velký smysl no, v těch dopisech, mm-hmm. že to, co vlastně teďka tady popsal, tak tam vlastně jsou tam takový ty křivdy zmíněné. ty konkrétní situace, který se to týkalo, takže ten uh, rodič se tam dopadně vzpomene, co vlastně dělal, si to velice dobře oživí, jo, protože já jsem z toho žil taky, tak uh, vím že to tam je potom velice hluboký, jo. Člověk to tam prostě procítí, jaký to to prostě bylo. Vrátí se do toho času a pak tam vlastně v tom dopise vysvětlí, píše tu rovinost, čeho čeho už, jak to vlastně jakoby prokouknu, navstaví tam tu rovinost a otevře ta možnost toho nového vztahu, no takhle bez, bez těch starých věcí, mm-hmm. což je, což vlastně ono tam je vyvrčený, um, nebo vylíčeným ty křivdy, za, ale zároveň tam je odpuštění, pochopení a umožnění nového vztahu, navázání. Jo, takže vlastně ten, ten dopis vlastně tam narovnává vše, ale samozřejmě, že věřím tomu, že některý rodiče třeba to nemusí přijmout, třeba i celý život, že si to stát a já jsem s tím i do toho šel, že třeba tam nějakou dobu třeba spolu nebude, m- nebude chtít se mnou mám kam mluvit nebo něco, ale nebylo to tak ve skutečnosti, samozřejmě byla trošku naštvaná nebo uh, vystupovala trošku jako by pohrdavě a úraženě, a, ale to se velice rychle měnilo, protože ona moc dobře věděla. Hmm. To jo, počít,
1: to je to čas.
2: Přesně, přesně tak, nic není hned.
1: Ano. A potom, když už se to začne vracet do toho, do toho porozumění, tak vlastně nastává ta, ta fáze toho, už toho jemnějšího dočišťování, toho, že se jde víc do hloubky, že už si Navzájem dovolíme říct ještě ty další věci, které třeba nás taky boleli, ale v dopise jsme je nezmíňovali, aby ne, nebyl zbytečně dlouhý a neopakovala se stejný vzorec. A pak si třeba i rodiče vzpomenou na něco, čím jsme mi třeba ještvali, že protože Aha. děti jsou požehnání, ale někdy by je člověk zabil. <laughs> takže, mhm. a, takže to je vlastně ten další proces. Který, který následuje. Že to není hotový hned od začátku po napsání hmm. těch dopisů a de facto um, pořád se dá jít ještě víc a víc dojemnosti do hloubky.
2: Hmm. Teď mi připomněl Tome tímhletím uh, Lomírovou mantru, uh, kterou vlastně uh, se do těch dopisů udává a já potom člověk když si vlastně zvědomý uh, ty příčiny a následně ty následky, tak se vlastně celkově statožní s tou lumírovou mantrou, protože <laughs> ono doopravdy prostě neexistuje vina potom, neexistuje zločin, neexistuje chyba, jo, neexistuje prostě nic, co by tě zbavilo na lásky, protože to tady potom neexistuje. Když člověk si vědom uh, těch svých předzpůjatostí, tak prostě tam už neexistuje chyba ani vina, ani zločin.
1: Mm-hmm. Uh, jak bychom přiblížili člověku, který, uh, který ho teprve čeká to pochopení, uh, proč vlastně neexistuje chyba?
2: No, protože, uh, protože my uh, za sebe nemáme přezanou do té doby tu zodpovědnost, dokud to nevidíme. A tím pádem uh, vinu hledáme v někom jiným. Mm-hmm. A To samozřejmě vrtíveny potom spočívají ty křivdy a všechny ty předpětosti, které se nám v životě dělou. Jenže my jsme sami svými tvůrci a sami ke všemu dáváme souhlas. Takže my za nikoho nic nic nemůžeme. A pokud my přistoupíme k tomu, že On de facto, i když na vás někdo vykoná v uvozovkách ten zločin, tak ale i to je předem dovolené, protože to je všechno má kar- karmickou souvislost. Všechno to má karmickou návaznost a tím pádem, že my jsme tady, máme svobodnou vůli, tak my si to děláme sami. My si to prostě děláme sami. A člověk, dokud tohle to neprokoukne, tak samozřejmě bude házet vinu a na někoho jiného bude vidět chybu ne v sobě, ale v jiných.
1: A bude milovat jenom tak, to líbí.
2: A bude milovat jenom tehdy, když se mu to líbí, když se, kdy se mu to nehodí do kránu, tak najednou i toho samého člověka, kterou, který ho třeba před pěti minutami miloval, tak ho najednou začne nenávidět. Až takhle to potom jako sahá daleko.
1: To je ustý, co?
2: No, právě.
1: To je velmi hustý. Já chci říct takový příklad, kdybych já třeba byl v té roli obětí a řekl bych ti, no, jako ty říkáš, že je to karmický daný a to jako teda vlastně to je jenom prostě tvoje lež, aby se vyvinil. Čili ten, tomu člověku to nemusí pomoct tohleto, že, že, jako, že tak se do toho brzdě uvolní a ono to, vždyť se o nic nejde. Uh, hm. Ono to po, porozumění vlastně jde ze z, z, z zákona pomývosti.
2: Mm. Uh, velice no, protože vlastně tady ty jevy jsou úplně všechny stejný a to <laughs> je tak doslova, že všechno, co tady vlastně vidíme, tak prostě to vznikne, nebo vzniká to, okamžik to trvá, a pak to prostě stejně zanikne. Jo. A tak ty úplně ze všima, že to je prostě jako auto, lidské tělo, prostě mráda na nebi, cokoliv prostě, co vidíme, jakýkoliv je. Tak nechci tady držet nějakých hmotných věcí, prostě, když tady jsou podstatní ty mezilidské vztahy. Já bych neviděl Právě, že tady vidím celopročný problém v tom, že lidi se právě drží těch, vidějí uh, smysl života v tom majetku, v těch hodnotách, v těch děvů, který jsou stejně pomíjený. Ale jediný, co si na druhý břeh odneseme, tak to je právě ten morální základ. Právě proto není smyslem života mít uh, vidět ho v majecích, ale v těch mezilidských stazích, v té zájemné úctě, v té pokoře a bejt k sebe zároveň důstojný. To, když bude mít jako smysl života každý, jedinec, tady, který tady bude prostě krásně.
1: Mm-hmm. Jo, když je to o tom porozumět tomu, že, uh, že když něco mám, tak o to zákonitě přijdu.
2: Ano, přesně, Už tím, že jsem se
1: narodil, jsem stanovil, že umřu. Čili tím, že jsem získal nějakou věc, nějakou hodnost, nějaký peníze, nějakou slávu, tak oni přijdu v nejpozději v okamžiku smrti. Mnohdy i dřív. Ano. <laughs> Čili buď se toho můžu leknout a bát se a říkat, chuť, to je hnusný svět, anebo můžu říct, aha. To ale znamená, že vlastně na ničem z toho, po čem se tady pachtím a čeho se snažím držet, záviset na tom, vlastně ve finále nezáleží. Jestli tady vlastně jenom hrajem na nějakou takovou, jako, že něco, ale na konci jsme na tom všichni stejně. A i třeba historie nás učí, že byli třeba šlechtici, kteří těsně před koncem života uh, odevzdali svoje statky a svůj zámek uh, církvi, ať si o církví myslíme cokoliv, uh, protože prostě pochopili, že si to na ten druhý břeh nevezmou a že vlastně tím, že uh, drželi z kůží z těch svých lidí, protože v té době byla robota nebo nevolnictví dokonce, čili uh, pochopil, že jediný jak to může aspoň částečně odčinit, je všeho se vzdát. A když si člověk uvědomí, že teda se toho může vzdát hned, hned teď, tak může jít po tom světě a říkat si, já jsem úplně svobodný, protože mi tady vlastně nic nepatří. Ani to auto, kterým jezdím, ani ta žena, se kterou žiju, ani ty děti. Já jenom Tady hraju e, jakousi roli, hrají lépe nebo, nebo hůře, ale na konci je stejně nula.
2: Ano, přesně, tak to je. A jediné,
1: co mi tam zbyde, je to, jak jsem se v tom životě zachoval. Komu přesně. jsem oblížil, komu jsem pomohl, jak jsem e, byl vstřícný, e, jestli jsem měl lidem úctu, nebo jsem na ně křičel, abych dosáhl svého, které zase pomine.
2: No, a to je právě velice zajímavý v tom, protože e, já jsem si vlastně uvědomil, že tím, jaký ten morální základ si odneseme na ten druhý, bře, tu svoji čistotu. Tak samozřejmě potom se narodíme, když už se teda znovu jako máme narodit, tak se zrovna narodíme těm rodičům pro zažití ty správné zkušenosti k té Jo, Takže e, takhle to je podstatný, protože my vlastně se narodíme právě těm rodičům, aby jsme se právě odžili tu karmu, kterou jsme neměli dočištěnou do té situace. Jo, celkově. A když si ji očistíme by úplně, tak už se nemusíme ani tady znovu zrozvat do toho utrpení.
1: Ano, ano. Protože když už mluvíš o utrpení, tak Vlastně prvním krokem k tomu, aby jsme se vůbec dokázali osvobodit, je uznat to, že ten život je v podstatě plný nespokojenosti a utrpení, které jsou samozřejmě střídaný okamžikama euforie a, a lásky a radosti, ale my tím, že lítáme z toho extrému do extrému, že vyznáváme tu dualitu dobra a zla, tak vlastně nevidíme, nezažíváme tu, tu harmonii a, a vlastně ani tu zájemnou úctu, protože jak můžeme dát úctu někomu jinému, když ji nedáváme sobě. A sobě ano. ji nedáváme proto, že se neustále ubližujeme tím, že padáme do těch, do těch stavů depresí, utrpení nebo byť i tě, obyčejné nespokojenosti.
2: Ano. A je to taková iluze. Je to úplně zbytečný prostě.
3: Mm. Já do toho ještě zase stoupím a trošku to nasměruji, ne že někde jinde, ale toto všecko má vlastně obrovský vliv i na naše partnerství. Protože lidi. Ani výchova, ani to, co vidělí, je nenasměruje správným směrem, protože lidi si myslí v tom, že se zamiluje, že ten druhý je udělá šťastným. To nikdo mě šťastným nemůže udělat, to je, je faleš. Potom, když žije v partnerství a začnou být nějaké problémy, tak z toho partnerství utíkají. A myslí si, že to je, když vymění partnera, že, to, že ten druhý ho udělá šťastným? Pak ho vymění znovu, on ten, ten život druhý, druhého partnerství měl postatně horší než to první, pak to vymění znovu, protože si myslí, že ten třetí už bude ten správný a zase zažívá ještě horší peklo než tom prvním a druhém, protože nepochopil ten základ že vlastně já jsem tu pro toho druhého. A jsem tu pro toho, abych tomu druhému poskytl eh, anebo uvolnil jeho tvůrčí potenciál, abych mu umožnil se plně ve svém životě realizovat, že jedině tím si můžu vytvořit vlastní štěstí v partnerství. Před ničím neuteču. A když to pochopí v tých, eh, i v těch útecích, a zhodnotí to a pochopí, že tam udělal tu a tu chybu, tak teprve potom to další partnerství může být pěkné. To, je, to karma vlastně se týká úplně všeho. A vždycky je to jenom to pochopení, odpuštění a přijetí. Jo? Je, to, je to těžké. No, lidi prostě, lidi, říkám, no čekají, že ti druzí to udělají za ně. Nikdo tu za mě neudělá ani milimetr práce. Každý ji musíme vytvořit sám.
2: Ano, přesně tak to je. Tak to také vidím.
3: A lidi můžeme jenom inspirovat. Já bych ještě jednu věc teda, je to v vysílání, protože mi Tomáš Merlin říkal, že Uh, Něktoho napadá, že toto studio je nějaký hoax, tak já jim, já jim tady něco řeknu, posluchačům. Jo, já to teda přeštu, já jsem si to teď napsal. Určitě jste si všimli, že vysílání studia Třinec se trochu změnilo. Vždy jsme se snažili zajistit pestrý program a zajímavé hosty, ale víceméně jsme se drželi slovanské tematiky. Této se budeme věnovat i nadále. Nicméně navázali jsme spolupráci se skupinou, která přichází s náměty týkající se duchovní praxe. Vzhledem k tomu, že práce na sobě je podle našeho názoru jediný způsob, jak dosáhnout změny ve svém životě a následně pak v celé společnosti, Budeme těmto námětům věnovat náležitý prostor v rámci našeho vysílacího času. Této tematické rovině jsme dali podtitul Zájemná úcta. Přátelé, svoboda k nám nepřichází z vnějšku. Svoboda přichází zevnitř. A my bychom se tam měli dostat, abychom ji našli. Proto duchovní praxe a z vlastní zkušenosti vím, že práce na sebě, pochopení, kdo jsem, co jsem, je nejtěžší práce v celém vesmíru a není nic těžšího. A přál bych všem posluchačům, aby prohlédli a když prohlédne určité procento, tak i změna na této planetě bude podstatně rychlejší. A to si snad všichni přejeme. Takže to je to jenom já za Studio Třinec, aby si někdo nemyslel, že tady Tomáš Merlin Ježek něco si vymýšlí a dělá něco zakázaného. Nedělá. A jsem, já jsem sám za Studio Třinec velice rád, že můžeme uh, tuto duchovní praxi ukázat uh, posluchačům i k jejich zamišlení. A určitě nám nejde, aby jsme... Uh, celou republiku změnili. To nikdy nejde. Nám jde o jednotlivce a jsme rádi za každého, kdo pochopí a kdo začne na sobě pracovat. A děkuji vám, aktérům tohoto studia vzájemná úcta, že se tohoto zúčastňujete. A mně se to osobně líbí. Děkuji.
2: Já tě moc poděkuji. Taky já jsem za tebe šťastný, vděčný, že nám tady poskytuješ takhle prostor a za to, co jsi teďka řekl, moc, moc ti děkuji.
1: Já taky děkuji Pepo a doplním, že i na slovenském svobodném vysílači máme dokonce dva pořady s Tiborem Moravčíkem. A podílíme se i na na jeho projektu Synergeticum, kdo ho znáte, pokud ne, najděte si na slovenském svobodném vysílači. Je to skutečně o, o tom pomáhat lidské společnosti, aby se změnila z toho oko za oko, zub za zub, který tady máme teď posledních minimálně 2000 let, tak aby se změnila na něco, co je vůči lidem přátelské a i proto jsme zvolili název Vzájemná úcta, protože ten to vlastně všechno vysvětluje. Ve chvíli, kdy si dovolíme být vzájemní s ostatními a budeme navzájem k sobě přistupovat s úctou, tak se ten svět změní tak rychle, že budeme jenom koukat. A já tady uh, doplním, já že bych ještě třuvý je využil k tomu, že bych domne, ještě jednou zopakoval tě. ty kontaktní údaje na nás, protože to možná mnoho něk- posluchačů ponoukne k tomu, abych řekli svůj názor k tomu. Takže mail je vzájemná úcta svcs zavináč hotmail.com A telefon je 603 370 842. A dáme po písničku.
3: Dáme písničku, ale ještě předtím, že řeknu, že i na tomto studiu, na tomto kanále s, s Tiborem byl pořád Synergetikum a si lidi, aby si to mohli poslechnout, tak najdou to v archivu studia Třinec. Dávám písničku. A dávám písničku ruskou, protože se mě osobně líbí.
4: Жизнь похожа на сказку Может, это кошмарный сон Ты узнаешь, когда снимешь маску И поймешь, кто ты такой Может, ты герой из истории Может, странник без лица Где-то в детстве выбираем роли И играем до конца В жизни тысячи дорог Будет радость и печаль Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь Будет небе радуга после сильного дождя Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я о своей судьбе Из чужих рассказов и историй Ты узнаешь о себе Словно перелетная птица Ищешь место без конца Может даже так судьба сложится Что под маской нет лица В жизни тысячи дорог Будет радости и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе, радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. Тысячи дорог будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в стать. счастлив в этом мире каждый буду счастлив я
0: No.
1: Tak, jsme zpátky po písničce. Vlastně to, co jsme tady v předchozích částech tohoto pořadu povídali, je, by se dalo zhrnout pod jedno označení, které pochází od Budi Gautamy, a to je slovo Dharma. My to máme i v tom názvu Srdce darmy A Dharma je vlastně... Vše, všechno, jakékoliv slovo, jakékoliv, jakákoliv informace, jakákoliv věc, která vede nás lidi k tomu, abychom došli k probuzení. A to probuzení znamená především dosáhnout stavu, kdy člověk miluje všechny bytosti bez, bez rozdílu. Čili je to láska v trošičku jiném významu, než jaký bereme v partnerském vztahu, je to láska, která je vlastně náležitostí. A tak bych tuhle část, Tome, začal takovým dotazem, eh, jestli můžeš říct, co pro tebe osobně znamená slovo soucit?
2: Soucit? Soucit pro mě znamená... Když to řeknu, když bych to zahobolil, tak... Eh do dalšího slova, tak svoboda, ale je to velká míra pochopení. Velká míra pochopení pro sebe i pro druhé. Soucit vidím jako pochopení souvislosti souvislosti těch příčin a následně následků protože já už takhle mám za ten čas, co jsem vás poznal víc a víc, nebo víc a více takhle soucitně. Je to pak lítosti a je to taková, takový druh lásky právě, mhm.
1: Jo, já se ptám, protože ty si členem srdce darmy relativně krátce, ale velmi rychle si pochopil vlastně o čem to je. Je vidět, že si přišel opravdu připravený a v pravý čas. Takže jsem se chtěl zeptat, jak vlastně s tou darmou a se soucitem pracuješ s lidmi okolo sebe. Jestli můžeš třeba nějaký příklad, nebo, nebo jak se na to díváš vlastně.
2: No, já se nacítím na to, či... já pracuji tak, když pracuji s někým, tak se nadcítím eh, na toho druhého člověka a to tím způsobem, že si řeknu, proč dělá třeba to, co dělá, anebo eh, jak se asi cítí, Z toho prostě teďka třeba bolí. A protože každý tady Ať dělá cokoliv, tak to právě dělá z, z těch předpětostí. A pokud člověk přistoupí k druhému člověkovi s tím soucitem s mírou toho pochopení e, jeho, tak tam je pro něj. A když tam je člověk pro druhého, tak to je právě ten soucit, kde kde prostě má zájem o to prostředí. Zároveň má zájem sám o sebe, ale i o ty druhé, protože to, se vytváří ty mezilidské vztahy, tak o tom to tady přece je.
1: Mm-hmm. Já bych Tome zmínil ještě jedno slovo, tady se soucitem úste souvisí, a to je upřímnost.
2: Ano, uh, no, s tím se potkávám velice často a jdu do toho víc a víc do hloubky. Já jsem totiž zjistil, že já už k sebe jsem, začínám být velice upřímný. A já jsem to dřív ani nevěděl pořádně jak, co to pořádně upřímnost je. A to znamená nelhace vidět prostě do sebe. je to právě už spojený s těma karmickými, s těma karmickými svazkama kdy člověk do sebe začne vidět. Mm-hmm. A tehdy potom člověk k sebe, začíná být úpřímný, kdy prostě si řekne, jo, já se prostě teďka zlobím a tohle to se mi nelíbí a, a zjišťuje, proč to dělám, proč se mi to nelíbí a jde, jde do té hloubky toho poznání. Do no, hloubky. no to někdy volí ta opřímnost. No právě volí to. Určitě to vždycky Některý záležitosti které byly samozřejmě víc, podle toho, jak moc se jí chceme držet, ale já už právě e, v ničem jiným smysl nevidím. Takže jakmile zjistím, že mám nějakou niterní záležitost, tak už prostě do nich chci jít, chci jí prostě odhalit.
1: To jsem se A chtěl zeptat, jak, jak vlastně zvládáš takovýhle propady katarze, když to přijde?
2: Když to přijde,
1: mm-hmm. no,
2: uh, tak první to registruju, což je první dobrý krok, protože dřív jsem to měl ta, že jsem se v tom utápě a vedl jsem si dlouhý dialog. Uh, dneska jsem s okolo okolností koukal na další rozhovor s Zeničkou, s Níšou a s Luckou, kde. Uh, tam vlastně sdílí Janíčka taky sama sebe a ta tam o tom mluví jako dialog mezi Budhou a Temnotou, nebo Márou. A takovýhle dialog je právě dlouho vede, že Právě převážně s tím Márou. A já už to teďka registruju a právě tím, že už k sebe chci být upřímný a jsem více upřímný, tak už to potom nedebatou tak dlouho, tak jsem si všemu. A do přímo k té příčině. Nebo snažím se tam jít co nejdřív k té příčině. E, objevit, kde to vzniklo, proč to vzniklo. A pak nás, následně člověk vidí i ten následek. A tam už má člověk potom volbu, jestli se vy, vybere, jestli se toho chce držet. A nebo nebo jestli se mu prostě to nevyplatí to pustit. A to jo, čili ty
1: vlastně a... si ozřejmíš ten vzorec, najednou ho uvidíš. Ano. Jo, no, je to tak.
2: Ano, ale někteří no. jsou těžký vidět, jo. Některý prostě mm-hmm. tak bolej, že člověk je radši v obchází, že pak, když už prostě jako na natolik, že. Já už prostě ne. Já jsem v takové fázi, že už je, nechci ukázat, hmm. Takže už radši jdu do té upřímnosti a ty vzorce radši najdu. Čeho se to týká, to znamená to, to příčinu. A pak vidí člověk i ten následek, a tam už potom člověk ví, že už prostě jako je se sižovat si takhle. Protože je to stejně držení se nějakého toho snu, tady toho materiálního, kde se nedostává něco, co on by chtěl. Ale teď, co je vlastně důležitý, jestli se držet toho snu, který se ti nedostává, a když stejně prostě, jako to není nastálo, a stejně tady všechno jednou poměre, a nebo to prostě nechat jít, nechat to plavat, prostě to jako nadbytečnou věc. Prostě mm-hmm. To neznamená, že jako si nemusím nic přát a že by se mi to nelíbilo, ale může to mít jako nadbytečný, prostě, že člověk potom tolik jakoby nemá, nevidí v tom smyslu na tom tolik zpět, aby, aby ho to bolelo.
1: Ano, že už, už není otrokem té závislosti, ale může si říct, hele, můžu, ale nemusím.
2: Ano. Ano, přesně Z Tohoto pohledu
1: spátit. se může opravdu svobodně rozhodnout.
2: Mm-hmm. A to neznamená ještě, že třeba člověk třeba nespadne e, do tých samých bolstí vícekrát, ale vlastně já už to vidím tak, že to člověk, já to registruji vrstě už jako rychleji a rychleji a jsem k sobě upřímnější a upřímnější.
0: Mm-hmm.
2: Jo, je, takže je, je. Čím dál jakoby rychleji na to reaguji, a tím méně si uližím. Takže no. už uh, trpím mý a mý a netrpím víc, než už
1: hmm. Čili to opakování toho vzorce, i když už ho máme zvědoměný, je daný vlastně, dá se říct, dvěma věcmi. Tou jednou je, že člověk není ještě dostatečně pozorný k tomu, aby si vůbec všímal i těch jemnějších projevů toho vzorce. A to je právě to, proč pokaždý si toho, toho všímáš dřív a, a je to jemnější a jemnější. A druhá, druhý efekt je ten, že ono to nestačí jenom pochopit v mysli. E, to je jenom první část. A ta druhá část je vlastně zažít to jako zkušenost a jako zkušenost to změnit. A protože je to dlouhodobě zažitý, tak ta zkušenost se prostě vrací a vrací, až, až vlastně e, svým způsobem vlastně vyvané, protože už na ní dáváme natolik pozornost, že už při prvním náznaku, hele, třeba teď jsem tady někomu něco záviděl, tak se zastavím a řeknu ale proč? Mm-hmm. Jaký mám důvod k té závistí? No vůbec žádný. Takže, milý vzorče, děkuji ti, ale opouštím tě.
2: Přesně tak, přesně tak, ale ty začátky jsou samozřejmě těžké. člověk se e, některých věcí prostě jako chce držat, e, protože to ještě nemá tak do určité míry zažitý, že mu to ještě nemá to prokou, jako že mu to tak ubližovalo, že, vlastně, mm-hmm. že si ubližují potom zbytečně, že to, to nemá smysl si jako takhle mm-hmm. to držet.
1: Čili je potřeba vidět to, že, že to nestačí jenom pochopit. To pochopení, to je to, čemu se v ezoterice říká duchovní pícha. Mm-hmm. Já už to přece vím, já už to znám, No, ale nechovám se podle toho.
2: Přesně tak. Já s tím jsem se za poslední dobu jako setkal z více stran. A viděl jsem již do okolo mě a ta pícha tady... Všude právě i z těch duchovních stránky, no. Mm-hmm. To jde tady všude okolo vidět, jak tady ta duchovní pícha opravdu všude prská, sečí a každý se chce tady potom hrabat na tom s písečku. Vím, že tady to všechno tady už taky nebude povoleno. Mm-hmm. <laughs> to už prostě tady taky nebude. Jo. Tady prostě uh, bude ta s- s- synergetická spolupráce a v tom vidím jako velký smysl právě proto... Děkuji,
1: děkuji, že to říkáš, protože vlastně jsme se dostali k tomu, že člověk, který sám sobě dokáže pomoct, sám sebe začne očišťovat od těchto nánosů, těchto vzorců a předpojatostí a křivt, tak se mu vlastně usnadňuje život. Bývá toho utrpení, té nespo, nespokojenosti a má daleko víc prostoru, času, energie k tomu, aby skutečně tvořil. Aby nebyl jenom tím, kdo je ve vléku toho, musím chodit do práce, musím se postarat o rodinu a, a něco a o víkendu si možná odpočinu, když jako na to budu mít čas. A... Ty vlastně přitom, jak, jak pracuješ s tou darmou a, a máš klidem lidem soucit, tak ty si se dostal k lidem stvořivé společnosti, která vlastně má podobný, podobný záměr, jako má naše srdce darmy. Mohl bys říct, jak, jak se to, jak se vlastně tohleto spojení podařilo?
2: Uh, no, uh, oni si, jako bych to viděl, spíš tak, že oni se našli asi mě. Uh, protože já vlastně od té doby, co funguji s vámi uh, v úzký senze, tak té práce, která mě těší, je pořád tolik, že by člověk nemusel ani spát. A hmm. pořád je na čem dělat. A zároveň mě to naplňuje a vlastně to bylo tak, že oni telefonovali, když před Vánocemi, když měli takovou mezinárodní konferenci, tak na to jsem koukal. A moje sestra se tam zaregistrovala a přidala se tuším k jejich facebookové skupině. A pak mě tam přidal, pak moje sestra přidala mýho kamaráda, který s náma taky spolupracuje. Dneska už. A ten zase přidal mě a na tom základě mi vlastně telefonovali, jak bych jakoby mohl přispět, že jsem se vlastně přidal do Facebookové skupiny, kde toto tam je o práci. Což jsem ani v té době neviděl, protože já jsem pracoval na nějakých těch projektech jako pro lidi, co jsme měli rozdělaný srdce darmi. Mm-hmm. A potom telefoná tu, uh, mě poprosili, jestli, uh, jestli bych se s nima chtěl zúčastnit konferenčního hovoru. Mm-hmm. A potom konferenčním hovoru mě poprosili, jestli bych mohl vystoupit na živo. Tak jsem to takhle přijímul. No. A vlastně vidím v tom smyslu v tom, v té tvořivé společnosti, že vlastně v základu děláme to samé. tam je jde o tu myšlenku, vidět uh, vidět sílu v té jednotě a v tom, že to tady může být prostě jiná, že to tady bude jiná a ty lidi prostě se takhle jakoby, bych to řekl, sejít na té myšlence a sejít se i na tom nějakém místě, seskupovat se a Samozřejmě pak to je i o té seberealizaci, kterou vlastně děláme zase, poskytneme i my, můžeme poskytnout. My se vlastně vzájemně takhle můžeme sy- synerge- synergeticky spolupracovat, že jo? Není to právě o tom, že oni si mají zájem držet to své a my zase to své, jo, že nám jde třeba, nevím, o peníze, o moc anebo o slávu. Ne, o tom to právě není. My takhle, viděl jsem v tom smyslu, proto, proto, protože my se dokážeme takhle propojit uh, a že nám nikdo nebude brát tu kdyby naší práci, v čem my jsme dobrý, ale že se v tom podpoříme a zároveň se s tím sjednotíme. Tak v tom vidím obrovský potenciál. A ano. není... Jo, to, to je vlastně ta... Uh, energetická
1: spolupráce. My potom můžeme dát do do popisku k k záznamu na YouTube odkaz na tenhle tvůj rozhovor s, s nimi. V podstatě se dá říct, že ten princip je v tom, že my potřebujeme změnit společnost. To vidíme za posledního tři čtvrtě roku už snad každý. Čili ten způsob ale není v tom, že vybereme lepší vládu nebo změníme systém na, na ještě lepší demokracii nebo, nebo tady zavedeme opravdu ideál komunismu nebo cokoliv, ale je to o tom, že to musíme změnit každý sám u sebe. A to mm. je právě to, proč my na sebe takto pracujeme a proč, proč toto šíříme dál, Protože jediná cesta, jak vysvětlit těm nahoře, že jestli budou mít tolik milionů nebo tolik miliard, je šťastnější neudělá. To je marná práce. Čili tím, jak se bude budovat vědomost lidí všech, bez rozdílu, jestli je to dělník, učitel, manažer, to je úplně jedno, tak uh, budeme docházet k tomu, uh, že si ten život vlastně představujeme jinak a vždycky jsme si ho představovali jinak.
2: Mm-hmm. Právě a v tom oni tam mají vlastně těch osm osnov, kde uh, vlastně to chce každý člověk. Když, na tom, když jde potom člověk sám dopravde uh, do sebe dohloubky, tak s tím se s každým musí jistoto a... Což tam vidím v té tvořivé společnosti, že v tom mají obrovský dar a takhle, že tam vlastně ty, když před ty lidi takhle předstoupí, tak e, oni sezíkají, sami ty lidi sezíkají, sami pro sebe, pro to myšlenko. To tam vlastně, tam je ten první impuls, kde oni se vůbec uvědomí, že něco tady doopravdu může být jinak, a když to oni potom jako vidí a že už to je tady takhle velkým a že, že už to prostě jde vidět okolo nás, že někdo proto něco dělá, tak uh, mají potom chuť se také přidávat. A pak nakonec zjistíme, že to nedělá jenom tvořivá společnost, že to děláme potom my, pak se to děje po celém světě a tak to právě je, že si to nenecháme samým pro sebe. Tím, že... jo,
1: děkuju, děkuju. <laughs> Protože
2: člověk, člověk potom, když živí, tak to má prostě chuť, když mu tady nejde už o, o ten majetek, nevidí smysl v tom majetku, v té moci a v těchto těch pomínivých věcech, ale vidí smysl života v těch mezilidských stazích, v tom morálním základu, a tak potom má chuť to předávat dál, když to ví. Proč by si to potom nechával pro sebe. Já, to je můj osobní smysl teďka života.
3: Mm-hmm.
2: A no je, to,
1: je to krásně vidět. to jak, jak to všechno roste teďka v poslední době, ať už vezmeme třeba Slované, kteří vlastně jsou tady spolu s námi na Třineckém studiu svobodného vysílače, tak projekt e-demokracie, e-koruná, Uh, rodové statky a různé další komunity, které, které už existují třeba i v 20 let, neznám, a tohle všechno má výbornou šanci se spojovat. Je... Máme, Máme a...
3: telefon, ano? Jo? já vezmu telefon. Jo? Dobře, já jsem... Dobrý den. No Dobrý den,
4: tady Blanka z Moravíc. A já bych chtěla podpořit vás jako mužskou partu, jak to krásně vykládáte a moc mě oslovilo to povídání, čištění těch vztahů mezi rodiči a dětmi. A to je velice přínosné, takže kdyby na to lidi slyšeli, tak jim to všechno moc pomůže. Mám teda velkou radost, protože já jsem duchotkyně a prošla jsem do do Vyčím a hrozně málo je takhle pokročili mužů, a vy to tam tak nádherně jak povídáte, tak vám chci podpořit a radu se, jak
3: to vypadá. No, my děkujeme, hmm. my moc děkujeme, ale já vám můžu říct za sebe, že těch mužů není zase tak málo.
4: Není už málo, už se to rozjelo. tak nečelo
3: moc. Už se, to, už se ne, už se to dávno rozjelo, protože já, my jsme ve více skupinách a už je to tak opravdu půl na půl. Jo, tak to už teda ano. se hodně
4: posunulo. Ano. Za mě z 20 byli jeden, dva muži vždycky, když no, jsme já... někde byli na přednášce. No, já to pamatuju no, tak. Ano, pamatuju. no, 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 tak to mám to, radost z toho. Takže vám moc
3: krát děkujeme a přeji vám hezké dny. Vám taky, taky děkuji za to,
2: co
1: děláte s Je, Tak moc děkujeme za, za krásný telefonát. E, já bych.
2: Taky děkuji za krásný telefonát.
1: Já bych tu příležitost malinko využil k tomu, že bych zmínil, kde nás lidi najdou. Ano, máme Jednak se můžete podívat minuty,
3: na YouTube. Tři, tři, tři minuty no. na celé. No. Jo? Tak.
1: Na YouTube, na kanál, který se jmenuje Srdce Dármy, přáno Dármy. A stejně tak nás najdete na Facebooku, kde je přímo skupina Karmické svazky. Takže pod těmi hesly si to najdete. A na tom YouTube už je spousta videí, které se baví o podobných věcech jako teď. Tady jsou tam samozřejmě i videa tedy z kanálu Vzájemná úcta na svobodný vysílači, takže tam můžete i diskutovat, nebo můžete nám psát. Rádi se vám budeme věnovat.
3: Ano, já bych taky ještě chtěl říct, zaci lidi nemyslí, že tady se nic neděje v této republice, a na celém světě se děje obrovská změna duchovního probuzení, které jde raketově. Za necel od začátku té pandémie falešné to jde opravdu nahoru a nahoru a to, je, to nás naplňuje radostí a štěstím, protože víme, že tato země bude zemí naší. Budeme tady žít v harmonii, v lásce a tak, jak každý z nás chce být. Chce, každý chce být šťastný a chce žít plný život. A to, do toho to kráčíme. Mm-hmm.
2: Děkuji tě, Pepo. Já bych tomu také ještě něco chtěl říct. Já jsem se všiml, že v některý lidi právě si myslí, že se nic neděje, ale ono se to děje právě, jak říkal Pepa Raketově, velice rychle lidi prostě tím, jak přišel ten covid a všechno, tak tím se to všechno urychluje. A ono tady bude krásně. Spousta ještě lidí řekne třeba, že se toho třeba ještě nedožijou. Ale já věřím tomu, že se toho dožijou. Ty změny prostě tady jsou a budou tak rychlý, že budeme všichni koukat.
3: To se může zlomit opravdu jenom Otočením. otočením.
2: Raz, dva. Jo, ano, ano.
1: A další věc, že ten, kdo tomu nevěří, tak si přitahuje to, že to nebude. Ten, ano. kdo si dá záměr, že už to vidí, že to tady je, tak už to vlastně žije. Ano, ano.
2: Nevidím. ano.
3: Můžeme se bavit klidně dál, protože se ne, nepřihlásilo další studio, aspoň na, na mém chatu, takže zkusme to ještě rozvinout v tom, Uh, ano. Uh, já je já, já řeknu jenom jo, z vlastní zkušenosti, protože v tom uh, té změně sám sebe jsem uh, výzak 27 let a opravdu ten nárůst je, ale není jenom kvantitativní, je i kvalitativní. Jo? A uh, vidím to i v, Těch mladých, nevidím to jenom prostě, n- na výzvy, jste mladí pro mě, podle mě, jo. Vidím to i v, li- v dětech, které jsem kdysi mýval ve škole, jo. Jejich otázky, jejich prostě š- zájem, jo. Takže já jsem spokojený, já nevidím, že by to mohlo dopadnout zle, ani, ani, tak, ani náznakem. Jo? a snažil se proto dělat prost- ze své stránky první, poslední
1: a nejsem sám nás to A Ono je pepo těžký pro lidi, kteří zažívají teď tady tu, tu, tu nesvobodu, která už začíná být pomalu větší, než za zahusáka, porozumět tomu, že, že ty jsi v klidu a v pohodě. A, a my vlastně tady všichni tři, co tady jsme a spousta dalších lidí, čili já bych možná se to tebe tebe zeptal co ty bys doporučil lidem, aby se zbavili té nespokojenosti a těch strachů a byli šťastní z vlastní zkušenosti
2: no změnit změnit své vyšlení vidět vidět tu společnost tak jak by si ji sami nejlépe představovali a ne tak, jak ji nechtějí vidět. Nechtějte vidět prostě to, co nechcete vidět, ale chtějte vidět to, jak byste si to přáli vidět. Tak asi takhle možná nejlíp. No. A tak, jestli, můžu, uskážu,
3: jestli můžu do toho, už, bych, už mám další studio, kdyby jsme se už jenom rozloučili.
2: Mhm. Ano. Tak A Určit, určitě, děkuji, teda, teda já do
3: toho v Lesu ještě jedno, určitě budem pokračovat <laughs> i v tomto rozhovoru dál.
2: Ano. Tak já se s vámi chci rozloučit. Moc vám děkuji za pozvání. Moc si to vážím, že jste mě pozvali. A mějte se všichni hezky a budu se prostě těšit třeba někde příště.
1: Já také děkuji. Děkuji Pepovi, děkuji Tomášovi za moc pěkné povídání. A věřím, že nastane den, kdy všechny bytosti budou šťastné a že to není za dlouho.
3: Takže já to řeknu sánskrtu, subham astu sarva Jagatam. Mějte si krás.
2: <tějí> Taky ahoj.
0: Ahoj. Svobodný vysílač, studio vzájemná moc.